0: С тобой очень сложно связаться, Человек-паук. Извините, я
1: не слушал. Подкаст про это Seven Holidays. Большой микрофонский. Всем привет, друзья и, конечно же, подружки, мы за многообразие гендерности слушателей. Это четвертый выпуск подкаста «Большой микрофонский», и сегодня в студии нет Евгения Антипина. А его место сегодня занял человек, который очень сильно любит комиксы и лучше всех в них разбирается, а это нам сегодня пригодится, наш большой друг Павел Кузьмин.
0: Да, привет всем, большой, в буквальном смысле слова. Типа, я жирный, да, шутка.
1: И еще пока без смены ведущий Андрей Седьмов. Где Жека? Спросите вы. А Евгений Юрьевич, у нас человек занятой, работает вообще-то на федеральном канале, на минуточку, а не как некоторые другие ведущие, которые сидят без работы и ерундой типа озвучек занимаются.
0: Такая себе профессия, согласен, но. Видосы у тебя неплохие, но.
1: Но собрались мы здесь не для того, чтобы обсуждать наши рабочие моменты, мы хотим поговорить и всячески обсудить то, что этим летом происходило и происходит в наших кинотеатрах, а именно. Спайдермен уезжает далеко от дома и становится железным человеком.
0: Ну, не особо далеко и не особо железным.
1: Таксисты, как особый вид людей в новом фильме Али Рули.
0: Или унылая и не особо смешная комедия.
1: Или очень смешная, мы сейчас это обсудим. А также главные фильмы июня. Люди в черном, люди Икс и история игрушек 4.
0: Что-то интересное, что-то не особо интересное, что-то
1: походное. Люди Икс. И там мы обсудим феминизм, гомосексуализм и прочие интересные в контенте для детей. Что ж, ребята, погнали! Рубрика «Что мы смотрели?» Итак, главная тема нашего выпуска и главный фильм этого лета, с чем, наверное, никто не будет спорить, это «Человек-паук. Вдали от дома».
0: Да, главный, да, лето... Июня, не знаю, июля смотреть-то все равно больше нечего.
1: Ну, с этим бы я поспорил, потому что фильмов довольно много, но все-таки из-за массивности Марвела, из-за, так скажем, личности Человека-паука и известности его персонажа он действительно перекрывает все остальное вместе взятое.
0: Ну, возможно, потому что это заключительный аккорд в третьей фазе киновселенной. Его все ждут. Наверное, даже не столько, как фильма о пауке, сколько финальный элемент. Что же там будет дальше? «Как мир живет без Тони Старка».
1: Кстати, это основное отличие второго фильма «Паучка в киновселенной» от первого, то, что э, его камерная история жизни в Квинсе, его семьи и прочее, э, во втором сольнике превратилась в действительно масштабную картину, которая уже э, имеет влияние не только на судьбу одного школьника, но и на судьбу всей вселенной и всей киновселенной.
0: Ну, Тут ты, по-моему, слушать слишком ну, сильно загнул, потому что как раз по мне э, большая часть, ну, значительная часть картины точно отводится именно внутренним переживаниям персонажа того же. То есть происходит его личностное взросление, э, самосознание себя как героя на которого возлагает определенную ответственность. Я понимаю, что да, есть вариант, что новый железный человек.
1: Да, с этим не поспоришь, но я говорю про то, что он уже не Человек-паук в вакууме в своей жизни, а Человек-паук в большой киновселенной, и развитие его персонажа происходит в условиях э, этой самой киновселенной, где он взаимодействует уже не только с Тони Старком, но и со всеми теми предыдущими фильмами, которые в итоге завершились... Мстителями финал.
0: Это как-то немножко все равно постоянно звучит, потому что берем даже тот же первый фильм. Это отголоски первых Мстителей и битвы с Читавой. То есть он уже взаимодействует с событиями прошлых фильмов. Так ну, говорить нельзя, что он только со второго фильма начинает как-то вливаться в общую киновселенную.
1: Нет, я не совсем про это. Я про то, что развитие Питера в первом фильме было в В рамках школы Питер менялся в этих условиях. Сейчас же он уже после космических полетов уже имеет, э, типа, оружие, которое способно разрушить Землю и прочее. То есть это не просто школьник, а это полноценный мститель, который уже э, плотно вплетен э, в киновселенную.
0: Это школьник с дорогими игрушками? Окей, ну ладно, я тебя понял.
1: Да, давай конкретно о фильме, а не об отдельно взятом персонаже твои эмоции как самого большого любителя паука и самого большого паучьего теоретика о фильме «Вдали от дома».
0: Вот ты сейчас загнул, короче, от меня ждут каких-то, наверное, таких интересных мыслей, но э, я скажу так. Когда я вышел из кинотеатра, э, я просто был в диком восторге. Хотя вот где-то на краешке сознания э, второй голос, такой же картавый, говорил мне, что ну фильм классный, но, но он типа обычный. Какой-то такой обычный фильм-то все равно, конечно, классный, но я, наверное, очень дешевая э, мужиковатая женщина легкого поведения, которую купили фансервисом, всякими отсылками к первому железному человеку и вот этой вот темой поемственности и той самой классной песней Led Zeppelin, которую мы все любим и знаем. Да.
1: Ну, вообще, в этом, наверное, основная претензия ко всем фильмам Марвел и всем кинокомиксам от Киноведов и людей, которые любят чистое искусство, в том, что все приключения там абсолютно архетипичны. То есть, простая история э, с простой структурой, где есть добрый рыцарь, добрый герой, который должен победить своего злодея, своего героя. В этом и смысл, что э, ребята из Марвела э, и все, кто работает с комиксами и их киноадаптациями, э, закованы в эти самые рамки в том, что тебе нужно эту историю, которая построена линейно, оставить такой же линейный, чтобы аудиторию воспринимала так же просто на уровне подсознания, но при этом какими-то м- макросюжетными поворотами, э- особенностями режиссуры и сценарного повествования, рассказать ее чуть-чуть не так, как обычно, чтобы фильм казался тебе каким-то новым, и взрывал твой мозг, и тебе нравился. И мне кажется, что создатели Человека-паука, нового вполне с этим справились, миксовав внутри себя, как рот, муви, подростковую школьную комедию и большой э экшен фильм от Марвела. И всем, с кем я общался по этому поводу, фильм очень сильно понравился. Несмотря на то, что да, он такой же прямолинейный, как и многие-многие фильмы по комиксам.
0: Андрей здесь накидал кучу умных слов -э 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 во время
1: а представляете, если бы был Жека, сколько бы их было умных, я-то еще довольно тупенький на фоне нормальных киноведов.
0: Возможно. Ну ты просто тупенький. я понимаю тебя. А шутка, да, классно была. Допустим. На самом деле, Сольники Марвеловские это, наверное, большая проблема всей киновселенной, потому что вот после мстителей этого большого финала любой фильм такого вот построения ля Сольник по супергерою, будет смотреться не особо выгодно. Вот они шпигуют его тем же фан-сервисом, да. Но это я к чему все вел-то? К тому, что есть фан-сервис, да, окей, классно, весело. Но при этом за что можно хвалить фильм, это вот, да, дальнейшее развитие персонажа. На самом деле я логическое отступление сделаю, когда я смотрел еще возвращение домой, да, 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 uh-huh. Я такой после просмотра думаю, блин, прикольно, весело. Но я надеюсь, что персонаж будет дальше развиваться. И все-таки, да, «Вдалет от дома с этой задачей справляется. Банально потому, что они очень хорошо оставили шахматные фигуры. Какой оборот достойный,
1: Лёши Храбостова, да? Раз уж ты упоминал его в суе, человека, который слился с этого подкаста, и мы его очень сильно ждем к нам в гости в любой момент, когда он захочет.
0: Да, киновед, да, классный чувак. Вот, э, в общем, да, они грамотно оставляют шахматные фигуры, я уже сказал, э, и... Паук, оказывается, я буду продолжать эту метафору бесконечно, в центре этой доски, ему приходится, так или иначе, проносить опыт предыдущих фильмов, предыдущих событий через себя. И... Когда он это делает, видно, что он растет. Видно, что он растет нравственно, интеллектуально, ну и просто создает свою ответственность. И в конце этого фильма я увидел, что это уже не тот паук, который был в начале первого фильма, того же Хамкаминга вот этого вот, да. За это мне фильм очень понравился. Но все равно почему-то кажется, что он немножко не то чтобы пустоват, сероват, наверное. Пауку современному, как по мне, не особо везет со злодеями. Вот. Хотя сейчас все вспомнят классного стервятника Который на самом деле По характеру больше зеленый гоблин тот же На самом деле, да Китон играет не стервятника, а зеленого гоблина Нормана Росборна По подходу к уничтожению того же Паука да, На уровне Паука Питера Паркера Вот
1: Да, и как бы назвать э, Сюжет Человека-паука чем-то гениальным И невообразимым э, э, Нельзя, по крайней мере Потому что главный сюжетный твист Который там есть его мог предугадать любой маломальский умственно развитый человек, потому что, когда тебе говорят, что один из каноничных злодеев Человека-паука на самом деле друг из другой вселенной, который сейчас нам поможет, ну, типа, вызывало реакцию только, да ладно, серьезно, полное, он добрым да, стал, полное, что с ума сошли, думаете, мы мудаки такие, что поверим в это?
0: Полное недоумение, согласен. Абсолютно. Ну, глупость. Ну, то есть это было понятно с самого начала. Я даже не знаю, для кого это могло стать спойлером, на самом деле. Это это из разряда
1: тех же людей, кто бы сейчас увидел Нормана Осборна, который вначале помогает Человеку-пауку, а потом становится злодеем. Злым, да. после, после, после стероида, когда вот люди, если бы люди удивли, удивились этому, то те же самые люди удивились и тому, что Мистерио на самом деле злодей. Как, кстати, ты относишься к Мистерио-злодею? А... Как тебе Жулин Холл?
0: <свят> Жулин Хол, он прекрасен в любом воплощении, однако здесь, ну, ему он играет хорошо, как и всегда, но здесь ему попросту нечего играть, наверное, вот так можно сказать. Нет такого, что на эту роль нужно искать именно Джилин Холла. То есть, в принципе, наверное, ее мог сыграть кто-то другой. Но Джилин Холл смотрится идеально. То есть, он хорош, он, он, он прекрасен. Вот. А, другое дело, как относиться к самому злодею. То есть, сам по себе, Мистерио в этом фильме, он, ну, Квентин Бэк Мистерио.
1: Давай, давай так, нам не нужно большую лекцию ага. по тому, что происходило в комиксах когда-либо. Понимаю. Именно по фильму. Вот так вот. Ужата кратенько я, я
0: так и делаю. Вот,
1: э, Потом поймешь, почему именно так говорю.
0: То есть Квентин Бэк Мистерио, как сам по себе, он не особо интересен. Он есть, он обычный преступник, так, да, который хочет там срубить бабла, заиметь технологию Старка.
1: Я, кстати, подумал, что это идеальное место для рекламной интеграции, которое бы здесь могло быть. А если ты хочешь поднять бабла, то у нас в описании. И тому подобное.
0: Вот, Как концепт, как идея, он в этом фильме просто... Замечательный, он замечательный. А, в том плане, что здесь Мистерио показан как человек, персонаж, использующий современные технологии. Доходит до того, что Криттенбек, Дженлин Холл, использует технологию мукапа для того, чтобы на нем ровненько сидел костюм, а для выходов вот, в свет он использует уже настоящую версию, для поглажки которого у него есть отдельный человек в команде. То есть Мистерио — это целая команда, а, аниматоров условно вот специалистов по спецэффектам костюмеров актеров и так далее и так далее то есть вот это поражает ну да
1: условно если если, если в мультфильме 90-х типа могло удивить то что серьезно один чувак просто да. бросает кубики и все вот это вытворяет это... сейчас вот эти все иллюзии они максимально объяснены почему так почему это так масштабно и при этом Интеграция Жулинхола и персонажа Мистерио э, сделана максимально аккуратно и максимально правдоподобно в условиях э, киновселенной, то есть через вот эту технологию Тони Старка. И опять же, э, против Питера Паркера воюют ребята, обиженные жизнью и э, Тони Старком.
0: Да. Возвращаясь к технологии, э, она выглядит адекватно и с точки зрения вот, контекста киновселенной, да, что такое там может существовать, и с точки зрения вот нашего времени. То есть вот эти макап-костюмы, новые технологии, э, вот эта вот тема с виртуальной реальностью, да, то есть визуализацией фантазии какого-то специалиста по спецэффектам. Все это в нашем времени, все это в наше время довольно актуально, и в фильме смотрится адекватно. За это большой плюс создательно. Просто вот.
1: Поэтому довольно интересно посмотреть, какими будут остальные злодеи, почка, и как они объединятся в новую а, зловещую шестерку. Да,
0: надеемся, что в этот раз они все-таки соберутся, потому что вот, ждали фильм из Гаффиндов, ждали шестерки, не сорослось. В этот раз надеемся, что будет это вот. В этот раз надеемся, что команда соберется, и, скорее всего, ну, мне вот так кажется, что во главе будет Тумс которого играл Киттон в прошлом фильме, потому что... Но он всю эту тему заварил, он один из первых узнал тайну Паучка, кто он такой. Имеет на него зуб свой, да, определенный вот не непоязнь, конкретно. Но что-то. при
1: этом, но при этом, присев на зону, он не выдал,
0: Да, ну, это логично. С точки зрения персонажа, с точки зрения мышления персонажа, это логично, то есть он хочет снимать ним сам, но, скорее всего, он подключит дополнительное силы других злодеев вселенной. Учитывая еще и то, важно учитывать то, что в конце фильма мы видели, что флешку с наработками по проекту от Мистерио забирают. То есть Мистерио до сих пор жив. Правда уже не как Крэйтенбэк-Джиллен Холл. Вот так.
1: Сцены после титров это два отдельно взятых клиффхенгера, которые просто меняют весь фильм. Вот это на самом деле очень крутая штука.
0: Не знаю, смотри, в чем прикол. Если... Это, знаешь, как в хорошем детективе. В хорошем детективе, когда ты читаешь книжку, видишь развязку, да, убийца, условно, дворецкий, перелистывая эту книгу заданного периода или сначала, зная вот эту вот развязку, если ты можешь подметить какие-то особенности в поведении или каких-то действиях да, в характере, изменения у этого персонажа, который на самом деле убийца, то этот детектив, ну, по сути, является хорошим. Потому что ты сам можешь догадаться до того, э кто злодей. То есть есть предпосылки какие-то. Не просто так, опа, он злодей. Просто потому что. Должны быть всегда предпосылки. То есть какие-то крючки. И вот, допустим, ну вот смотришь ты того же паука, да, вот. Вспоминаешь его, пересматриваешь. События, поведение персонажа не дают тебе какого-то представления, возможного о том, что это не совсем Ник Фьюри. Он себя не ведет странно, то есть, ну... Он такой же, как и был. То есть по нему не скажешь, что он может быть с крылом. Но сюжетную значимость все-таки больше несет именно первая сцена после титров, потому что она меняет статус паука э -э, в мире, во вселенной. То есть она ломает немножко привычный уклад его жизни. На это будет интересно посмотреть.
1: Ну вообще эти обе сцены после титров э -э, просто развязали руки Марвелу максимально, и теперь у них... Да можно много столько всего сделать по-разному совершенно повернуть сценарий накрутить много всего крутого и в таких условиях они либо сделают нечто очень крутое э, выходя очень на новый уровень крутой. либо да либо очень сильно обосрутся
0: это вот да в этом опасность но из-за этого ты ждешь фильмов следующих ты ждешь даже эти вот сольники которые будут по даже в системе строиться но в них ты, ты ждешь какую-то новую информацию о событиях которые были в прошлом
1: и для меня вот эти концовки, сцены после титров и прочее просто показывают уровень в классе между Марвелом, Диснейм, э, которые работают э, над этой киновселенной и всеми остальными, кто хочет быть похожими. Проработанность вот этих деталей и собирание пазлов в нечто большее превосходит и DC, с их вообще н- хер поймешь какой структуризацией всего, что у них происходит, и людей X, о которых мы еще поговорим, где в этой киновселенной тоже хрен пойми, что происходит, когда люди выпускают фильм, даже такой э, неприятно встреченный российской, например, аудитории Капитан Марвел, где есть сцена, как раз таки с Ником Фьюри, где он ест, э, где он говорит, что не ест разрезанный по диагонали сэндвич, казалось бы, к чему это, но в сцене после титров мы видим, что Ник Фьюри, которого мы видим в фильме «Человек-паук от Дома», является скроллом. А да. В фильме «Капитан Марвел» Ник Фьюри говорит, что его можно отличить от Скруллов тем, что никогда не ест по диагонали разрезанные сэндвичи. А в фильме «Мстители Эра Альтрона» мы видели, что Ник Фьюри ел сэндвич разрезанный по диагонали, то есть вот такие маленькие пазлы, раскиданные по всей киновселенной, могут сложить в голове э, такого человека, как я, ну и многих других фанатов э, различные теории о том, что, например, Ник Фьюри в времен э, Эры Альтрона не был Ником Фьюри. И тому подобные разные прикольные штуки, которые собираются yep. в одну большую картину на протяжении всех фильмов всей большой истории. Они просто печатают за хер поми какие фильмы, которые потом забирают у режиссера, потом от другому режиссеру, потом снимают какие-то непонятные фильмы и рождают огромную большую киновселенную говно Извините.
0: Ну. <смех> но ну, смотри, знаешь, вот такие подобные штуки, такие мелочи, они зачастую забываются другими сценаристами, да, или режиссерами. Вспомним даже вот того же Локи в первых мстителях, который не использовал свои способности Ютунхеймских, э, сложно. Ютунхеймских великанов, он же, типа, не совсем он. Он не совсем же брат, <смех> Тора. Вот. Он не совсем Азгардец. Он не Азгардец. Он. Сын етунхейских великанов. Я произношу неправильно это слово я знаю, извините. Вот. Поэта просто забывают. В первых местюнах. Потом даже Уидон говорил в интервью, что он ну, тупо это забыл. И вот ты сейчас приводишь этот сэндвич по диагонали, по вертикали, без разницы. Об этом, ну, с большой вероятностью забуду.
1: Не, мне, мне кажется, чуть другое, другая история в Марвеле, вот как мне кажется: ребята сидят и просто. М- Новые сценаристы, но кто работает над новыми фильмами, сидят и просто сутками отсматривают старые, чтобы найти вот такие косяки в прошлом и с помощью маленькой детали в будущем исправить их, чтобы сложить одну большую картину. Да, там есть косяки, есть сюжетные дыры, без вопросов, но эти сюжетные дыры э, настолько меньше, чем то, что порождается в других киновселенных, что э, вообще я хотел отложить на попозже этот разговор, но все-таки, раз уж коснулся этого Хочу признаться в любви Диснея сейчас Я я одновременно и являюсь большим фанатом Диснея И
0: одновременно ненавидишь, да?
1: И одновременно невероятно ненавижу их Во-первых, давай про ненависть Так как мы все-таки студия Seven Hull Которая занимается озвучками И это... У нас есть озвучки и с ребятами из э, Мстителей И вот Дисней Пару раз нам блокировал видосы, на которые у них нет авторских прав, но типа там были вещи, связанные э, с Марвелом, и они спокойненько лишили меня примерно полумиллиона просмотров. Ну, потому что... Я писал Ютубу, основываясь на законодательстве, но они сказали типа, ну, извини, Дисней, сильнее законодательство. Тем не менее, тем не менее, даже я, имеющий причины ненавидеть и считать их своим врагом, Понимаю, насколько... Да, это большая коммерческая компания, которая зарабатывает на нас деньги. Без вопросов. Да, да. Но при этом там чуваки своих работников, мне кажется, просто бьют кнутами, потому что такой детализации проработки э, всего, что только есть в фильмах э, Диснея и в мультфильмах Диснея, нет нигде. Да, я об этом скажу чуть попозже, но спасибо Диснею за эту киновселенную. Вот про что я хотел сказать. За проработанную огромную киновселенную, которая разрывают все остальные аналоги.
0: Ну да, но, блин, здесь играет роль какая-то, знаешь, сухая математичность. С одной стороны, вроде круто, да? А с другой стороны, как-то суховато, то есть как-то все рассчитано по графикам. По... Не, понятно, что Цифрам. есть люди,
1: которые больше любят контент, сделанный на коленке, без вопросов. Но Ах когда тебя по жопе бьют табуреткой и говорят, «Слышь, мудила, ты можешь...» Не делать такие сюжетные дыры, ну-ка исправляй в следующем фильме и люди делают грациозно, это гораздо лучше, чем к тебе приходит э, руководство в студии и говорят э, «Нет, мы тебя увольняем и все переделываем». Да я, ну, типа... я
0: понимаю, я к чему вел, я буду тебя перебивать тоже.
1: Я же не зря тебя позвал.
0: Да, я понял. С одной стороны, вроде классно, да, то есть они просчитывают. Я с тобой согласен, это круто. У них планы есть на несколько фильмов вперед. Однако зачастую, вот, допустим, приходит какой-то режиссер, вспомним, как же его зовут Ой, помогай мне! Ты же у нас киновед, кинодел. Кто снял типа крутых легавых, зомби по имени Шон, человека-муравья? С кем были проблемы у мавелцев? Из-за как раз творческих разногласий. А? Um... Ты гуглишь, да, там? Ты там гуглишь, что ли? Нет, я на самом
1: деле uh, просто Эдгар вспоминаю. Райт. Эдгар да, Райт. Да, Эдгар я так Райт. и хотел сказать.
0: Конечно, вот. Вспомним, пожалуйста, то есть, да, посчитанная машина Диснея, но с Эдгаром Райтом вышли вот эти вот конфликты, да? Он слетел с половины фильма, когда вот был режиссером. Я и говорю, то есть. Классно, когда прорабатываешь, но если твое видение интересное, возможно, на самом деле интересно, это Райт, я фанат, а я его люблю, вот, идет вопреки их плану, ты просто идешь нафиг, условно. Это минус, это большой минус. Такой вот большой машина, как Дисней. И ты, типа, не можешь этого не признать. М-м, признавай.
1: Ну, это да, но другие разные другие организации, которые делают свои киновселенные, поступают точно так же, но при этом Разница в том, что Disney зарабатывает на нас деньги, делая качественный контент, так или иначе. Остальные зарабатывают деньги, продавая нам говно под видом качественного контента. Вот и вся разница. Я сейчас
0: вы***нусь немножко, но хочется... Смотреть фильмы, а не поглощать контент, вот.
1: Я сказал не контент, а контент. Ты сказал Научись...
0: контент, а, понял, вот в таком Научись этом, учись да? слушать,
1: понятно. прежде чем спорить, понятно?
0: А, я не понял, я, я думал, это ошибка или просто авторская такая фишечка. Ну, ладно, хорошо, я понял, ну ты тоже понял, все мы поняли, кто Ну, мы немножко
1: говорит. взрываемся, я хочу с тебя спросить чуть-чуть другое. На твой субъективный... Но все таки довольно авторитетный паучий взгляд. Кто был лучшим кино-пауком в истории человечества?
0: Ладно, а, начнем с того, что взгляд не авторитетный, и я не авторитет. <laughs> вот. Я люблю больше Гарфилда. Вот. Не тебе... Что? Вам, я люблю Гарфилда. Фильм классный, Гарфилд, да, вот. <laughs> вот. Да нет, я Эндрю Гарфилда люблю как паука. Мне он реально нравится больше. Ну, типа, он яркий, что ли. Холланд, он какой-то такой, он не картонный, что ли, он вот реально диснеевский, вылизанный, с этой улыбочкой и прочим. Но Гарфилд мне как-то залип. Прямо вот, попал, запал в душу, что ли. Я не знаю, я не знаю, он, мне он нравится больше. Он интересный Питер Паркер, вот, да, Питер Паркер, он интересный, а вот Паук, вот Паук, скорее всего, да, Холланд все-таки лучше. Здесь немножко следует разделять, я думаю. Лукас это лучше, Питер Паркер, это да, для меня. Тоби трогать не будем, тоби сейчас уже, наверное, немножко плачет, но. <laughs> вот.
1: Я когда готовился к записи, у меня были похожие тезисы на твои, но э, совершенно в другую сторону направленные для меня абсолютно картонным является именно Гарфилд, который. Вот не знаю, давай так. По хронологии Тоби это. Это ностальгическая канонизация в мозге. Типа, когда ты видишь это в детстве, для тебя он является м-м, как бы истиной в первой инстанции, что да, вот, вот это и есть человек-паук. Да, я с, того да с возрастом. Ты понимаешь, что немножко странно, когда 30-летний мужик должен выглядеть как 18-летний, но это чуть другие 15-летний вещи.
0: 15-летний школьник. Он был 15-летним школьником в начале фильма. Я, кстати, эту сцену никогда не воспринимал, как сцену в школе. Я просто видел, как один мужик бежит за автобусом.
1: Все. Не знаю, мне в детстве казалось, что, в принципе, да, я таким и буду в старшей школе, как 30-летний мужик инфантильной наружности.
0: Я таким и был в университете, да. Давай, дальше.
1: Человек-паук Сэма Рейми это, да, достаточно клишированная вещь, наивная, но при этом она какая-то родная и теплая что ли, которую хочется пересматривать раз за разом.
0: Я бы сказал так, что она правильно клишированная и правильно наивная. Вот. Пересматриваешь фильмы Рейми, и типа они тебе не кажутся устоявшими, они кажутся, ну, хочешь что-то наивное, такую вот сказку про супергероя. Да. Смотри
1: паука Эйми, он подходит. Это правильная метафора, действительно, теплая, ламповая такая сказка, которая, несмотря на периодическую серость там.. Э- делают тепло на твоей душе И поэтому именно в этом, мне кажется Такие критические отношения К третьей части СМРМ Которая уже переходила от такой ламповости К блокбастерности
0: Давай дальше по Гарфилд
1: Вот, а дальше был Гарфилд Который именно что Большой блокбастерный, картонный Какой-то построенный э, На компьютерных эффектах э, И Гарфилд для меня Возможно, я не такой большой знаток всех сторон Питера Паркера во всех его э, комиксных проявлениях, но для меня он был абсолютно не Питером Паркером. Вот, не знаю, может быть, э, может быть, я неправильно что-то понял, но я посмотрел каждый из этих фильмов по одному разу. Я очень люблю «Паука», но их я посмотрел по одному разу, такой, ну, типа, да, класс, Я окей. тебя
0: понимаю, кстати, отчасти. Я тебе уже сказал, что как Питер па... он не как паук, как Питер Паркер он мне нравится. В то время я очень сильно загонялся по Ultimate Вселенной паука. И, ну типа... вот возможно,
1: что именно, да, с ультимейт
0: вселенной. Он мне казался вот реальной, вот прямо такой вот хорошей визуализации того именно Питера Паркера. Ну, во-первых, он ведёт... он, он похож на школьника. Типа он отыграет школьника. Немного замкнутая, Не знаю, с для... С вот, вот для вот меня, вот может быть, я
1: просто был повзрослее, поумнее, но для меня Гарфилд. Меньше похож, ну давай так В первом пауке своем э, Гарфилд для меня меньше похож на Школьника, чем э, Тоби Магуайр В своем первом э, Пауке Не в третьем, где он уже выглядел как 30-летний уставший от жизни Чувак, а именно в первом в этом, мне кажется, Том Холланд э, превосходит предшественник в том, что он реально похож на школьника, а не здорового мужика, которому так приходится он, играть он младше
0: на 10 лет, по-моему, им 22 года, Гафилду там, по 30 уже тогда было, но все равно, в любом случае, он справлялся лучше, чем Тоби.
1: Просто отдельно, вот, если их выдернуть из своих фильмов и просто вот отдельных э, и поставить на сцену и выбрать, типа, кто из них... Лучший Человек-паук плюс Питер Паркер, не разделяя друг от друга.
0: Окей, вот так, отлично. Я, наверное, вот все таки отойду немножечко, вот ради тебя, от своей темы с Гарфилдом. Ну, как я уже сказал, Гарфилд для меня Паркер, лучший, не паук. Пусть на первом месте будет Холланд, а рядышком прямо Гарфилд, и там уже Тоби, его имя все таки ну, уже все прошло, как по мне. Можно пересматривать, но он уже не будет на первом месте, как я считаю.
1: Вот в этом, детишки, разница между мозгом, воспитанным комиксами, и мозгом, воспитанным кинематографом, как у меня. Я бы поставил на первое место Холланда. Опять же, ну вот если вырывать из обстоятельств, просто как персонажа, прописанное, на второе Тоби Мугуайру и где-то в конце с далеким отрывом, просто в самом конце поезда был бы Гарфилд. Но это наше персональное мнение, а если у вас есть другое, ну, можете где-нибудь написать, поделиться, потому что я все читаю и мониторю. Ну что, с пауками закончили, переходим дальше. Да, погнали дальше по другим фильмам этого лета. Еще один фильм, который вышел в июле, который мы смотрели по крайней мере, половина из нас. Это Али Рули. Комедия, которая сейчас э, по топам, идущим на фильмы, проиграет и человеку пауку и королю Льву, который выйдет в будущем, который потеряется в тени гигантов, но, тем не менее как мне показалось, это вполне неплохая летняя комедия. Я был удивлен, потому что ни трейлеры, ни вообще маркетинговая направленность на аудиторию не говорит нам о том, что это неплохой фильм.
0: Ну вот, она мне не сказала. То есть я также видел трейлеры, посты, там, какие-то рекламные записи, но, блин, я такой смотрю очередной походной, не знаю, около комедийный фильм, который навряд ли меня смешит.
1: Так вот, действительно, э -э, Али Рули воспринимается на фоне этих гигантов как какой-то спам, который можно пропустить и вообще не трогать. И поэтому, с довольно заниженными ожиданиями, я зашел посмотреть на Али Рули перед своим сеансом и был приятно удивлен. Вообще, раз уж мы говорим о супергероике, представьте, что Дапинтер, это, если вы не помните, герой Дэдпула «Таксист», встретил бы не этот самый мертвый бассейн, а встретил бы Дракса из «Стражи Галактики». Вот ты вот можешь себе представить такое сочетание супергероев? Ну и Ну, таксистов
0: Выглядит выглядит странно Как фантазия воспаленного мозга Возможно Я думаю, это
1: было бы реально Этот фильм, прежде всего Это одна большая реклама Убера В которой э, И не просто таксисты, а таксисты Убера Это какие-то сверхлюди Один из таких таксистов э, Довольно нелепый, взаимодействует э, С крутым полицейским И здесь мы видим столкновение э, нелепой обыденности таксиста и неудачной брутальности этого одинокого, истинно э, мускульного полицейского. И по своему вайбу оно мне напомнило фильма с Искалой Джонсоном и с Кевином Хартом «Полтора шпиона».
0: Ух, смотрел давно, я не смогу тоже поддержать беседу, смотрел давно, мне он понравился, своего именно.
1: Это фильм из разряда тех, что сейчас идут либо на СТС, либо в свое время были там тнт комедии по вечерам. Если вы не любите э, большие мультфильмы, не любите супергеройские фильмы, сходите, посмотрите. Это такое развлекалово на полтора часа, которое одновременно является и хорошим летним фильмом, и при этом в конце оказывается, что и на Рождество можно его тепло посмотреть, обнявшись со своей девушкой перед телевизором.
0: Да, а также, обнявшись со своей девушкой, вы можете слушать каждый подкаст большого микрофонского от Андрея и, возможно, в дальнейшем, надеюсь, когда-нибудь еще меня, да?
1: Ну, посмотрим, как ты себя проявишь сегодня. О, ладно, все, я готов. И тем не менее, в таком летнем рождественском фильме, как всегда, поднимаются вопросы сексизма, феминизма и прочих других вещей. Поэтому даже в таком развлекательном фильме на шестерочку сейчас поднимаются такие вопросы. Скажете, что вас это достало? Возможно, но это правильная вещь, и мы двигаемся в нужном направлении, товарищи. Есть! Мы ненадолго отходили от тематики супергеройских фильмов, но мы к ним снова немножко возвращаемся, ну и не только к ним. Мы сейчас поговорим о фильмах, которые мы смотрели, которые выходили в июне. Я предлагаю поговорить о них э, в порядке возрастания, то есть от худшего к лучшему. Итак, это люди в черном, люди X и э, история игрушек 4. То есть, погоди, по
0: тебе люди в черном находятся на самом дне, типа, самое-самое худшее.
1: Прежде всего, прежде всего, э, я хочу поговорить, э, прежде чем мы коснемся конкретных фильмов, поговорить о некой эволюции кино. Как сюжетной, так и коммерческой. Если говорим о коммерческой, то э, люди в черном здесь э, выделяются особняком...
0: Про что-то конкретно? э,
1: Про то, что в современном мире э, большое, ну прям, наверное, основное внимание при производстве фильмов уделяется коммерческому вопросу, и это правильно. Фильм должен зарабатывать и купать себя, чтобы сниматься заново. Но люди, мы как раз говорили про Disney, потому что те делают э, крутые фильмы, избивая, возможно, своих работников, то многие э, компании действуют на разных э, популярных э, франшизах. То же самое, что происходило все время с «Фантастической четверкой», что происходило с «Терминатором», что происходило с э, «Охотниками за привидений», э, с «Иронией судьбы», с э, «Кавказской пленницей» у нас. Когда берут какое-то имя, которое просто само по себе приведет людей в кинотеатр, независимо от э, качества фильма.
0: Ну, я тебя на самом деле понимаю, да, это логично, это правило современного мира, да, где большие компании решают, решают что тебе лучше смотреть, как смотреть, сколько смотреть и в каком качестве. То есть, да, здесь решают деньги, это понятно. Я просто особо этим вопросом никогда не интересуюсь, то есть я даже не смотрю вот эти вот свои сборы, там, да. Я просто иду на фильм, если мне нравится идея, там, описание, не знаю, трейлер что ли. Отзывы моих друзей, на которые я интересовался
1: Вот э- в этом mm-hmm. как бы и должна быть привлекательность фильма, что ты э, заинтересовываешь э, зрителя идеей, э, качеством, и, ну, чтобы было интересно людям, они рассказывали друзьям. Здесь же Пример большой Это люди в черном как раз таки ну да. Когда тебе говорят Чувак, это новые люди в черном Это это люди в черном, ты понимаешь Это, это просто это, это люди в черном, ты должен это посмотреть И люди идут, чтобы смотреть на людей в черном Но даже по трейлерам Я боялся себе в этом признаться Но мне казалось, что типа когда я видел uh, Большой дуэт Из Тора uh, Из фильмов uh, Marvel Где Крис Хемпсорт и Тесса Томпсон Которая играла Валькирию Просто берут людей с известными лицами, запихивают их в известную франшизу и типа как мне казалось, что вот на этом все работа закончилась.
0: Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Я с тобой, наверное, отчасти согласен, но вот даже когда я смотрел первые трейлеры, те же, да я видел снова же То и Вальгерию, ну, эту химию между ними, да, я понимаю, что они просто пихнули типа известных лиц. Но главная проблема фильма, наверное, не столько в этом, сколько в том, что иногда в какие-то моменты ему не хватает атмосферы людей в черном. Даже вот ты смотришь первые промо-материалы, если тебе не скажут, что это люди в черном, ты, наверное, даже не подумаешь, что это люди в черном. Какой-то кусочек атмосферы теряется.
1: Нам пытаются продать одно под видом другого. И возможно, да. этот, этот фильм хороший. Возможно, он был бы хороший, если бы он был каким-то другим. Но если уж ты берешься делать фильм на вселенной одной, будь добр сделать его таким, каким любят его фанаты. И если ты делаешь, ну ты сделай Привет. хотя бы в стилистике, похожее на то, что у тебя уже было. Они а просто нарядив похожие костюмы, сделай похожие шутки, типа вот вам фильм Марвел в обложке людей в черном.
0: Просто у тебя на первом плане было вот Томили Джонс и Уилл Смит. Вот. Они просто узнавались. Ты такой, видишь, о, это люди в черном, потому что здесь вот он и он, да, это вот палочка. Вот, тебе заменили персонажей, но все остальное, то, что ты там видишь, да, вот эта вот атмосфера, которая уже давно покоребилась, она остается. У тебя просто произошло полное разрушение, вот это вот э, представление о людях в черном. Но это уже, по-моему, конкретно наша с тобой проблема. Возможно, я, да, я занимаюсь потому,
1: что... тем самым э, каноничным говноестом, но такие фильмы, как Люди в черном, International, должны расширять киновселенную.
0: Ну да, да.
1: А в этом фильме основная причина в том, что он не расширил ее, а он получился неким ремейком, который отрывается от киновселенной.
0: Около ремейк, около спинов, возможно. Но
1: что Али рули, что люди в черном, проходные фильмы на шестерку, с этим сложно спорить.
0: Ну да, это знаешь, как поезжаешь мимо Макдональдса, заскочил, съел картошку, чизбургер, поехал дальше, нормально уже ужинать, вот как-то так, наверное.
1: Да, и так. я уверен, что эти два фильма, которых мы, о которых мы сейчас поговорили, мы через полгода, ну максимум через год увидим на канале СТС, например.
0: Так и есть, так и
1: будет. Они вот прямо вот в этой стилистике после Вороненных вечерком.
0: Ох! Нормально зайдут, да.
1: Что ж, мы добрались до людей X, до их темного феникса.
0: Больная мозоль.
1: И этот фильм, который стоит прямо в середине нашего июньского рейтинга. Что ты думаешь о людях X в целом? Начнем издалека немножко.
0: Я обожаю людей X. Мне они нравятся. Потому что сами по себе персонажи могут предложить тебе кучу интересных характеров, кучу интересных историй и ну, могут тебя постоянно удивлять. Начиная от того, какие у персонажа могут быть способности, да, заканчивая масштабностью истории. То есть, с одной стороны, Люди этой это история про... типичная классическая история про расизм, про угнетение, да? но постепенно она расширяется и доходит до космических баталей с с, э, участием Темного Феникса, э, других космических раз, таких как Шау и так далее, да? То есть Люди Икс это такой довольно большой серьезный пласт во вселенной комиксов Майловских. Вот, они занимают очень большое место. За это я их люблю, уважаю. Ну, э, отрицать их значимости просто нет смысла.
1: Ну а что ты думаешь тогда о самой киновселенной Фокса?
0: Начнем с того, что, ну, э, это больной вопрос. Потому что киновселенной это можно назвать, наверное, постольку-поскольку, учитывая то, какое количество сюжетных дыр там имеется. Это да. Это вообще отдельный, говорит, отдельный разговор, следы. потому что столько
1: да. сюжетных дыр, сколько есть в киновселенной э, Людей X, это просто, я не знаю, какая еще, какая еще киновселенная может с этим сравниться. Потому что тут это просто жесть.
0: Основная проблема в том, что первоначально это было просто три фильма. Первый там в нулевых. Второй в 2002 году и третий, по-моему, в 2006, 2006, по-моему, году. То есть это было просто три супергеройских фильмов вот, периода нулевых, да. Потом их присоединяют к какой-то киновселенной, да. То есть получается, какая-то киновселенная, она усложняется. Но из-за того, что ä, первоначально не было этого концепта, цельной вселенной, появляются эти, вот те самые дыры. Это вот как раз вот развлечение подхода Диснея и вот Фоксов.
1: Расскажу, как я воспринимаю все это движение людей X. Вообще, э, эта мысль зародилась мне как раз, когда я смотрел э, "Темного Феникса". Я сидел, смотрел, и у меня в голове закралась мысль: а не говно ли вообще вся франшиза людей X? Не только фильмов, не только Вселенная, а вообще вот эти архетипы и все, что есть в Людей X, у меня в голове люди X стали на ту же ступеньку, что и Фантастическая четверка. То, что это априори максимально скучные, неинтересные персонажи, которые, да, интересны фанатам тех или иных, но в широком смысле никогда не были большой аудитории интересны.
0: А, во-первых, Андрей просто читает плохие комиксы по ЛГX, наверное. Я сколько не видел, они все
1: неинтересные. Просто... Это огромная Санта Барбара и супер. Потом... Ну вообще я про то, что в принципе существование их как вида, так скажем, людей X, оно просто скучное а, при вплетении в большой мир. То есть когда, ты, когда он отдельно взятый, отдельно взятый в своем мире, где нет человека паука и остальных, а, это окей. Но если его вплетать в нашу реальность, где есть человек паук. Железный человек, то есть одиночные люди Которых там человек 10 На весь мир, и среди них там Тысячи разных супергероев Ну...
0: По этому поводу я тебя понимаю У меня тоже в какой-то момент Я отстранюсь тоже тогда от фильмов На секунду, потом вернемся В какой-то момент я такой тоже понял Что, ну, мутанты Это во вселенной Майлз какая реальная отдельная раса То есть это вот как ты, я А он мутант, то есть их много Да, человек-паук один, железный человек один, там фантастическая четверка даже та же, да, их четыре, они вот по-своему своеобразные. По-своему своеобразные. Ага. Вот. А людей, ну, их очень много, очень много этих людей. Но здесь суть уже, наверное, в том, как конкретные авторы преподносят этих персонажей. То есть, как он к ним относится, как он э, какие проблемы на первый план ставит. То есть здесь уже вопросы конкретным авторам, что ли. На что они делают акцент?
1: Ну вот подожди, давай сейчас вернемся чуть к фильмам. А, скажи, пожалуйста, что самое яркое было связано с людьми X?
0: Смотри, какая штука. Проблема, наверное, в том, что фильмы я посмотрел раньше, чем вот почитал комиксы или даже мультики посмотрел. Здесь очень будет такое странное мнение, то есть немножечко с перегибом. Я не знаю. Мне нравился, снова же, я вот увидел, мне нравился концепт. Мне, мне понравилось, что они взяли Э, довольно ярких персонажей То есть команды из самых ярких персонажей Которых ты запомнишь
1: Это классно Смотри, как по мне, все самое лучшее из принесенного Из комиксов на большие экраны Строилось на разных героях Разных личностях И лично для меня это Логан Росомаха и Дэдпул Остальное это просто Набор каких-то Мурзилок разных, которые как личности На большом экране представляют из себя Абсолютно ничего.
0: Не согласен, абсолютно. Первый класс среди командных фильмов про Люди Х он по мне самый лучший. Режиссер другой и подход другой. Там каждый персонаж, они вали персонажи известные нам персонажи, известные мастер-персонажи. Это только магнетта, Ксавье и Мистик, да, условно. Возможно, то есть я могу ее поставить в это узнаваемых, сейчас точно. Но остальные персонажи, это персонажи второго там эшелона, третьего эшелона, но они живые. То есть я вижу, я вижу типа не магнета Ксавье и, и статистов, я вижу команду. Вот в этом плане, как вот, изобро- э, в плане изображения команды, первый класс, он смотрится очень даже выгодно. После этого я ждал дни минувшего будущего, и в днях минувшего будущего Сингер делает то же самое, что делал раньше. Выставляет на передний план трех двух персонажей, а остальных делает статистами. тут вот окей. Классная тут, да? Но у него одна офигенная сцена, после чего его отправляют домой. Все. Он тоже статист.
1: Резюмируя, что ты сказал, я понимаю, что людей X можно сделать круто на больших экранах. Можно. Но пока, можно пока просто... я этого не видел. Как с фантастической четверкой, <laughs> пока это все было клоунадо в костюмах. Так и с людьми X и посмотрим, что будет в киновселенной Marvel. Но все-таки надо хотя бы на минуточку навернуться. К темному Фениксу
0: Да, давай
1: Который в своей стилистике Продолжает историю новых вот этих Людей Икс Которые уже Которые начались вот не так давно Фильм, опять же Он мне понравился, правда Я небольшой фанат Людей Икс, но я смотрел и мне нравился Он простой, банальный Построен на архетипах, да не уделяется ли много времени второстепенным персонажам? Да. Но по идее, к этому фильму они должны были быть уже все раскрыты. Ты все, всех их должен был знать, и здесь они не должны раскрываться, а как бы э, просто большая сплошная история. Но проблема фильма в том, что несмотря на то, что я вышел из кинотеатра до сих пор, у меня довольно приятное впечатление о нем, я вот сейчас сижу и не помню абсолютный сюжет, и я даже не помню, чем все это закончилось. Да. Потому что вот сейчас я вспомню «Мстителей», например, Практически по сценам досконально, что где происходило, что кто говорил, потому что, ну, есть объем, да? Да-да. А люди X здесь, именно они, они просто объемные, Я не помню абсолютно, что происходило. Я помню, типа, синопсис, что должно случиться, как это происходило, а как это развивалось.
0: Ну смотри, вернемся к объемности, как ты сказал, да. У тебя просто есть эмоциональная привязка к персонажам вот, мстителей. И это круто, потому что грамотно с ними работают. С иксами такого не произошло. Это проблема. Когда я ждал этот фильм, когда я смотрел трейлер, когда я собирался на него идти, я видел, что они забили на вот эту вот приземленность, да, серьезность, они показывают настоящую сущность феникса космическую, да. Они показывают там вылазку в космос. То есть они берут масштаб какой-то, да которые побоялись взять вот в прошлом, когда снимали третьих иксов, последнюю битву. И я думаю, вот, класс, покажут и Феникса, и Ша и, Фени... и вот этот айпичную борьбу с Фениксом. Однако все это вылилось вот в этот пшик. То есть проблема в том, что фильм, он мог получиться мега классным, он мог получиться масштабным, смелым, но он просто вышел в неподходящее время, как по мне, когда Фокс поглощается Марвелом, и на этот фильм, по сути, многим уже наплевать, как зрителям, так и киноделам.
1: Персонажи, они имеют огромный потенциал, потенциал, но пока они не раскрыты в полной мере, и я надеюсь, что у меня больше не будет закрадываться мысль о том, что они говно, и в будущем нас ждет перерождение Людей Икс в нечто очень крутое, Нечто очень классное, что и старых фанатов порадует, и приведет новых в этот большой мир э, радиоактивных людей. Пришел черед обсудить историю игрушек 4. Вообще, изначально, типа, я думал, это история игрушек 4. Это, скорее всего, были такие же ожидания, как от людей в черном, то, что... Вы серьезно, вы будете насиловать мое детство, спекулируя на этих персонажах и прочее, прочее. Но здесь главная разница вообще между э, создателями всего остального и Пиксаром. Потому что у меня просто мозг взрывается от того, что вытворяет Пиксар.
0: Да, такое есть. Они просто берут твои эмоции, э, заскидывают их в шейкеры. Перемешивают, закидывают обратно, после чего ты плачешь, думаешь, снова плачешь, снова думаешь И идешь второй раз на их фильмы
1: В первую очередь меня восхищает, с каким трудолюбием И с каким фанатизмом вообще работают ребята из Пиксара Потому что они, когда выходила первая история игрошек И когда вот они делают, выпускают свои мультфильмы сейчас Они просто двигают мультипликацию и двигают вообще кинематограф, в целом вперед какими-то невероятными шагами. Когда фильм не начался, а была просто заставка Диснея, я на секунду опешил от того, что я такой «Так, стоп, я же не в 3D, почему я вижу 3D?» Потому что там в 2D сделано все так, что у меня было полное ощущение, что я сижу в этих ублюдских очках 3D и вижу вот эту 3D-шную картинку. Как они это делают, я не знаю, но это, правда, даже с визуальной точки зрения восхитительно.
0: Обычно я не столько отдаю предпочтение визуальной его стороне, их мультфильмов, сколько истории. То есть, да, они, они в любом случае сделаны офигенно. То есть здесь не поспорить, Да, таки ну, у нас 2019 год.
1: Да, графодрочество вот, — это, но... это, это не самое главное. Да, и во многих фильмах типа Крутой графон» и прочее. Но когда я увидел в начале фильма, как отражаются фонари в капельках на асфальте, какой пр- правдоподобный звук капель дождя о обычную коробку... Я такой, чуваки, вы сумасшедшие Я просто представляю, как там людей избивают палками Чтобы каждый звук, каждая точка на экране была настолько... Вы... Когда показывают в фильме кота И у него видно каждую волосинку, он выглядит как живой При этом стилизованный под э, мультфильм Когда каждая ворсинка на каком-нибудь полу видна идеально Это ну это просто с технической точки зрения разрывает твой мозг Потому что даже в каких-то других миллиардно затратных фильмах этого нет и просто чуваки показывают насколько можно добиться результата в пахи над этим и выводят э, эволюцию графической составляющей как первым фильмом они это сделали и взорвали просто рынок и сейчас угу. это просто э, серьезно это взрывает мозг
0: ну вот андрей взрывает мозг лосинки на телекота, а я ждал, когда все-таки мне будут рассказывать дальше интересную историю. У нас разные подходы к восприятию мультфильма, и это прекрасно.
1: Я не про то, что мне вот только это понравилось, нет. Даже точ... если мы говорим про историю, то здесь они делают нечто эволюционно э-э- важное. Потому что раньше даже детские фильмы строились по, по определенному алгоритму, как герой развивается, сначала его оригин, герой развивается, потом у него все плохо, потом развязка и все хорошо. Но, понимая психологию детей, тем более современных детей, которые думают э, э, чуть иначе, чем дети 20 лет назад из-за их э, ну, из-за технического развития вокруг и прочего, чуть меняется восприятие мозга, информации.
0: Ты сейчас говорил об эволюции персонажей, да? Я с тобой здесь соглашусь, но добавлю, что та же история игрушек, она хороша тем, что фильм, от фильма к фильму фокус постепенно меняется. То есть он либо расширяется, то есть... Первый фильм это история Вуди. Второй фильм это история уже Вуди-База, да, вместе. Третий фильм это история всех персонажей вместе. История вот этого взросления. Взросления Энди. История движения времени. Четвертый фильм он также этот фокус расширяет. Это прекрасно.
1: Да, четвертый, вот фильм, просто... четвертый фильм, прежде всего, говорит уже не о вот этой игрушечной истории, того, что с ребятами происходит, а о том, что происходит в мире. Говорит о важности любви, о важности долга, о о важности дела, которым ты занимаешься, об индивидуальности каждого из нас и при этом этот фильм уже говорит нам и о феминизме.
0: Не просто говорить типа, то есть, ну, говорить можно о чем угодно, а вот раскрывать, раскрывать, раскрывать не все.
1: Дальше, кроме феминизма, есть темы гомосексуализма.
0: Гомосексуализма, ну, оставим тему гомосексуализма для Андрея. Как? Как, как знатока <свот> в этой <свот>, области
1: а... Знатока в этой области Здесь как бы есть персонажи Зайки и Ути Которые называют друг друга весь фильм Зайкой и Ути, Держатся за руки При этом являются мужиками с грубыми голосами С розовыми глазами накрашенными И весь фильм хотят завести Одного общего ребенка Да, это тоже есть И при этом на них и дети И взрослые смотрят такие ну, да, это те же самые обычные игрушки Ок, У них да. те же самые интересы Они так же, как и другие, хотят быть нужными кому-то Хотят быть счастливыми Вот
0: в этом тоже тот же плюс, о чем я уже говорил, когда мы тему феминизма поднимали Вплетается идеально в повествование Она не выбивается, она не просто показывается, что вот есть Это показано, что вот да, есть такие вещи Они существуют с этими вещами И мы, и персонажи фильма взаимодействуют Это нормально Вот это на одной волне, вот как-то идет так вот, и ты воспринимаешь это абсолютно адекватно. Нет у тебя такого в голове, что вот опять натянутый феминизм, или да, вот это вот, все. Как будто будто что-то чужеродное, нет, здесь это все укладывается в структуру повествования идеально.
1: Но этим Pixar и отличается от всех, потому что они делают все правильно, берут как бы кусочек своей души и вкладывают ее нам, делая каждого из нас лучше, делая э, счастливее. И нас, и наших детей Вот, и еще Я да? эту тему начал, но мы немножко отвлеклись uh, У них происходит Сценарная эволюция Как бы следуя, не только Есть идеологическая эволюция Следуя за современным обществом и Есть uh, техническая эволюция Которая двигает uh, Индустрию и в техническом плане Вперед, но есть и сценарная эволюция Когда дети не Смотрят маленькими фрагментами Они могут смотреть фильм целиком сейчас У них Чуть другое внимание И здесь Казалось бы, фильм идет там Два часа, полтора-два часа При этом я вышел мне у меня было ощущение, что я посмотрел целый сериал Потому что там все разбито На маленькие понятные кусочки Каждый связан друг с другом И постоянно интересный И взрослому человеку интересно И ребенку тем, тем более Потому что когда я смотрел другие фильмы, где были дети Дети отвлекались минут через 15, уже было неинтересно до следующей экшен-сцены. Здесь же все дети, и маленькие, и большие и там подростки, кто был остальные, просто сидели с открытым ртом от начала до конца, восхищенные как э, технической стороной, э, душевной стороной, так и вот, это, вот этим вот этой сюжетной направленностью, которая просто на каком-то новом уровне. И когда я выходил с истории игрушек, я понял, что. Даже эта история игрушек 4, которая, казалось бы, должна заработать денег на наших детях, делает просто нечто невероятное. И если история игрушек еще идет в вашем кинотеатре, а вы ее не видели, то обязательно бегите, берите своих детей, берите детей своих детей и всей толпой дуйте. На историю игрушек, потому что она сделает вам приятно, сделает вам хорошо. И сделает каждого из вас чуточку лучше. История игрушек, это
0: всегда что-то теплое. В любом случае и для тебя, и для меня, и для современных детей. То есть это то, что нас объединяет, наше поколение, да, вот твое, мое и современное поколение. Эти темы нам будут близки. Этих тем, эти темы нас интересуют. Когда нам об этом рассказывают, мы будем сидеть, смотреть и офигевать и вникать, поносить это через себя.
1: Да, а еще, а еще я понял, что я. Такой же мудак, каким был когда-то Вуди, который лезет куда не надо, который пытается читать морали и считает себя центром мира. И я понял, что мне, как и Вуди, нужно как-то меняться в жизни, если что.
0: Да, да, согласен, да и ты мудак, полный мудак, как и я.
1: Да. Да, вот такой итог. И переходим к нашей следующей рубрике. Конкурсы, призы и подарки. Да, впереди нас ждет много всего крутого в кинематографе. Эー, ну, мы решили пропустить рубрику аналитики по трейлерам, потому что так много говорим, и сразу перейти к розыгрышам призов.
0: Гее, поезы, штуки там.
1: Когда-то мы в подкасте говорили, что будем разыгрывать билеты на короля льва, который уже либо. Вышел на момент э, выпуска подкаста, либо вот-вот выйдет.
0: А, каковы условия розыгрыша? Давай, посвящай, потому что я здесь недавно, уже ну, всего лишь буквально два часа.
1: И вам не нужно делать никакие репосты. Просто в награду за то, что вы дослушали до сюда и слушали прошлые наши подкасты, я надеюсь, и будете слушать будущее, вы можете просто написать, где вам удобно. Хоть в комментариях на ютубе, хоть э, в любом приложении, где вы сможете это сделать, хоть в нашей группе, хоть не в личку, просто напишите... Почему вы хотите пойти на короля льва? Зачем вам эти билеты? Типа, просто Андрюха, я хочу пригласить девушку на свидание, а у меня нет денег. Но она очень любила короля льва и сейчас хочет посмотреть снова. И кому мне покажется, нужны эти билеты больше, я просто куплю два билета. А если не хотите на короля льва и не ходили до сих пор на человека-паука, напишите Куплю на человека-паука. Два билета в розыгрыше просто за то, что вы нас слушаете. А мы вас очень сильно любим. Как вам такие условия?
0: Условия класс. Вот уже пишу. Пишу Андрею, что хочу билеты, чтобы сходить с Андреем в кино на Человека-паука снова. А, я думаю, это классный того, чтобы выиграть эти самые билеты. Потом его обмануть и сходить с кем-нибудь другим, менее кислотным. Вот, да.
1: Возможно. пока он пишет там мне милое сообщение, мы будем с вами прощаться, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо Павлу да. за то, что он поддержал. Своим присутствием и интересными разговорами меня в этом подкасте. Спасибо, что пригласил. Надеюсь, что слушатель тебя полюбит так же сильно, как люблю я. Я тоже надеюсь. Так что смотрите хорошие фильмы, получайте удовольствие, слушайте хорошие подкасты, такие как наш, и будьте счастливы. Всем удачи! Человек, но паук, все